0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día viernes, 16 de julio del 2021, una mañana que se presenta un poquito más cálida que ayer, pero no mucho. Un grado eh, dos décimas de temperatura. Actualmente en la zona rural, me estoy refiriendo, fundamentalmente así siempre lo damos. La mínima fue de un grado seis por debajo de cero, eh, ...alrededor de las 5 de la mañana, la presión atmosférica actual es 1010 hectopascales... ...y la humedad relativa del 90%. El pronóstico indica para la jornada de hoy un día similar al de ayer, soleado, muy agradable. Ayer había bastante niebla en horas tempranas de la mañana con una helada realmente muy importante... ...que se disipó rápidamente por la acción del sol que en poquito tiempo enseguida elevó la helada, la sacó y bueno, fue calentando el, la, el, la jornada. Es con una tarde muy muy linda, soleada, ayer con muy poquito a nada de viento. Eh, bueno, para hoy se espera algo parecido. Eh, también el buen tiempo va a continuar no solamente el fin de semana, sino también eh, toda la próxima semana. En sí, días soleados... Eh, no espere temperaturas altas, eh. inclusive para el fin de semana La temperatura máxima podría ser eh, algo menor a las que podríamos tener por estos días Pero buen tiempo es lo que va a reinar eh, por el, los próximos días Bien, eh, dicho entonces este comentario climático Les recuerdo nuevamente que el miércoles 21 El próximo miércoles estamos con la sexta eh, jornada, la sexta eh, charla del ciclo 2021 que organiza INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional Apreciado. En esta oportunidad estaremos con la parte económica, como siempre abordada por el ingeniero Sebastián Gabaldá, quien va a hablar eh, bueno, sobre las últimas novedades, algunos tips. Y estrategias para encarar el mercado de grano y también posiblemente algo de carne, pero fundamentalmente granos. Después tendremos la parte de intensificación y ahí hay dos charlas de 30 minutos cada una aproximadamente. Una que estará a cargo de Luis Testa, de la empresa Nuevas Tierras, que abordará eh, la temática dentro de la intensificación en lo que es la recría. Recría eh, tres modelos de recría, de intensificación ganadera en este aspecto, que están aplicando aquí en un campo cercano a la localidad de 9 de Julio, en Carlos María naón Así que, bueno, veremos de qué se trata, este, qué nos pueden brindar y qué, bueno, qué cosa podemos por ahí tomar. Eh, positiva de, de, este, de este tema y por supuesto también luego tendremos la intensificación en la parte agrícola y ahí tendremos una especie de charla con el eh, vicepresidente de Klein eh, viéndolo desde el punto de vista de producción dado que esta empresa además de ser un semillero triguero de los más antiguos de la Argentina es también una empresa productora de commodities de grano eh, veremos eh, también qué nos eh, cuenta cuál fue la evolución, cómo están hoy qué tecnologías aplican, por qué las aplican y a dónde van. Ahí estará el ingeniero Roberto Klein hablándonos y charlando en una especie de mano a mano que tendremos eh, y que usted también podrá preguntar, podrá interactuar este, con dicho profesional eh, sobre eh, distintos aspectos que sean de su interés. Así que bueno, eh, están todos invitados, esto es para el miércoles próximo, 21 de julio, a partir de las 19 y 30 horas a través del canal YouTube Inta Pergamino. Los estamos esperando todos, realmente para nosotros eh, será un placer, un gusto y un honor poder contar con vuestra presencia. Eh, bien, dejamos también de lado esto eh, y eh, bueno, después vamos a contar un poquito, la siembra de trigo ya prácticamente va finalizando. La superficie en sí, este, para acá, para el 9 de julio, pudo haber crecido algo levemente. Ya más adelante veremos eh, lo mismo que la cebada, este pero bueno, va llegando a su fincha. Hoy estamos a día 16, puede quedar algún puchito, algún lotecito, pero en términos generales la siembra está concluida, eh, yo diría en tiempo y forma, ¿no? porque el grueso de los lotes se sembraron en muy buena época y con buena condición ambiental, con las lluvias que se han ido produciendo y demás, fueron un poco aportándole agua al perfil, el cual se encuentra húmedo. En algunos casos, eh, bueno, como es variable, por supuesto, con más eh, algo de aporte a la napa, en otros no. Eh, pero bueno, es un una buen, muy buen arranque, en sí, muy buen arranque del eh, cultivo de trigo sin mayores dificultades, más que las heladas por ahí, que son normales, eh, nada que ver a las del año pasado, por lo menos hasta ahora, veremos más adelante, porque agosto del año pasado fue bastante bravo, eh, pero eh, en sí el, este, hemos tenido consultas por hojas quemadas, eh, en, en las puntas de hojas fundamentalmente, también en... Eh, lo que es el conocido como el bandado, bandeado clorótico del tallo eh, también se puede visualizar esto en hojas eh, los tintes vinosos también en distintas partes del, de la estructura pero fundamentalmente en la parte de lo que son los pseudotallos o, o en las partes basales eh, bueno, son todas sintomatologías de eh, frío que el cultivo, eh, digamos, este, este, está expuesto y que eh, sobre todo cuando por ahí viene de un crecimiento eh, importante, el que, que lo tuvimos, después se quedaron los cultivos como también se quedaron los verdeos y se quedaron las pasturas eh, y esto obedece al, al frío, no, no, a, no a otra cosa, pero tuvimos eh, días eh, cálidos eh, tiempo atrás y esos días cálidos permitieron crecer rápidamente, el cual después, seguidos de días de eh, alta radiación, insolación, eh, esos días seguidos de temperaturas muy bajas, eh, provocan eh, este tipo de situación, este efecto que les eh, acabo de mencionar. Pero bueno, eh, nada importante, nada para preocuparse en, en el cultivo.
1: Viendo lo que le
0: decía de, la, de la, un poco algunas cifras eh, de acuerdo a lo que estima la Bolsa de Comercio de Rosario se podría alcanzar eh, si todo va bien un récord en la producción este año eh, que podría superar inclusive las estimaciones primarias que eran de 19 millones de toneladas bueno en sí eh, podrían llegar a 20,5 millones de toneladas en trigo. El último reporte de la guía estratégica para el agro señaló que ya bueno se llegó en el país al 90% de la intención de siembra y eh, eh, también estiman que la intención de siembra o la siembra en realidad eh, pasó de 6,7 millones de hectáreas a 6,8 y esto eh, bueno podría eh, podría ayudar como digo, con los buenos rendimientos también que se pueden esperar a, eh, este, bueno, sería eh, eh, esa la producción que acabo de decir de 20,5 y si se logra esto, como lo dicen sería el mayor nivel de siembra de los últimos 20 años superando por muy poco a la siembra del año 19-20 eh, eh, así que este en general eh, las eh, zonas están bien, salvo algunas zonas como eh, la parte de, alguna parte de Córdoba que está eh, con algún problema eh, hídrico. Este, ahora en general el resto está, está en buenas condiciones. Así que bueno, esperemos que esta situación se vuelva. se siga repitiendo. Eh, ...y que, bueno, este podamos alcanzar eh, las producciones que estamos esperando. Hacemos una pausa, enseguida eh, retornamos y venimos con los mercados... ...como habitualmente lo hacemos en el segundo bloque. Pausa y volvemos. Muy bien, gracias Gabriel. Entramos así en, la última, en el último bloque de nuestro programa y... ...queremos comentarle de algo que venimos eh, siempre insistiendo en nuestras charlas y demás... Eh, ...pero bueno, este, ahora está escrito eh, por el ingeniero Hernán Saín Rosas... Eh, ...un destacado profesional, nueve juliense, que trabaja en la zona de Valcarce... O ...donde tiene su asiento en la estación experimental Valcarce, ...aunque su acción se, se desarrolla en, en toda la Argentina... Eh, y lo que, bueno, él este, habla sobre los, algo de los costos ocultos que tiene la agricultura y están referidos fundamentalmente a la extracción sin reposición con, de muchos nutrientes y que en términos generales por ahí no está mal que esto se haga cuando lo, el contenido de los mismos son elevados porque es un servicio que nos da el suelo. Pero esa situación no puede, por supuesto, sostenerse indefinidamente. Y eso este, genera un costo oculto en la agricultura, que en algunos momentos lo vamos a tener que comenzar a pagar. Eh, eh, esto mm, daría la pauta a futuro que producir eh, cada vez eh, va a ser más eh, eh, caro. Una menor reposición de nutrientes, además de tener un impacto negativo en el funcionamiento del sistema suelo, también genera pérdida en los rindes. El, en el grupo de ecofisiología del eh, Inta Valcarce han estimado que existen, una, bueno, que esti existen brechas, ¿no? como en todos lados, entre lo que es el rendimiento alcanzable en secano y el realmente obtenido y esas brechas varían entre el 16% y el 30% según la especie sembrada. Eh, es decir, que, eh, dicho de otra manera, eh, tendríamos entre, si se si, hiciese si bien, eh, es un 16% a un 30% más de rendimiento. Eh, por supuesto que hay otras, otras partes del país que esa brecha es mucho más eh, importante, mucho más marcada. Eh, este, en lo que respecta a eh, quién la genera, eh, esa brecha, si la, si la hacemos saber del 100%, quién este, es el, el causal de esa disminución del rendimiento, está explicada por la nutrición del cultivo. O sea, la mitad lo explica la, 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 la fertilización o la nutrición en términos generales. Eh, esto, por supuesto, que si los rendimientos son menores, también eh, entra menos cantidad de carbono al suelo. Eh, es en sí un círculo vicioso que va empobreciendo, eh, sobre todo, no solo las propiedades químicas, sino también físicas y e biológicas eh, que puede tener un, un determinado sitio. Eh, la fertilización en la Argentina... Este, ha venido eh, teniendo cambios estructurales eh, y, y dependen estos cambios fundamentalmente a varios aspectos, como son el régimen de uso, el régimen de tenencia de la tierra y el uso que se le da, eh, también las, eh, la adversión al riesgo, por eso la fertilización ya tenga un límite, la, la variabilidad climática es otro, las coyunturas eh, de precios y de mercados que se dan en nuestro país son muy, eh, muy comunes. Esos, bueno, recién vieron, ¿no? Eh, este, para algunos cultivos, este, saltos de mil pesos de un día para el otro en, en la cotización, es una situación bastante eh, difícil, ¿no? Porque imagínese que si usted vendió antes de ayer, eh, por cada tonelada, estamos hablando por una tonelada, son. Eh, este, mil, mil pesos menos, y a veces esas diferencias eh, han sido aún mayores. Eh, en el caso que comentaba yo de maíz, Rosario ayer generó mil doscientos treinta pesos más que el día anterior. Eh, entonces, si este, vendido unas cuantas toneladas eh, eh, ayer eh, fue una cosa, pero si las vendí de ayer es una cosa totalmente distinta. Eh, bueno, en la que respecta a los comentarios del de, eh, ingeniero Zain Rosas, alertado sobre la situación, la cual indica que es necesario modificar eh, un poco este paquete de tecnologías que se aplican a fin de que bueno, no sea tarde y que se pueda estar este, a tiempo. Eh, el, el uso racional de los eh, fertilizantes es clave para... Eh, alcanzar eh, no solamente eh, buenas producciones, sino también para mantener el sistema activo. Eh, la, lo que hace a este aspecto, eh, sobre 600 lotes que están bajo agricultura continua en el año 2011 y que eh, repitieron sus estudios en el año 2018, eh, demostró ese seguimiento un aumento en la escasez de nutrientes que ya era deficitario durante el primer muestreo, o sea, allá por el 2010. Y no me cabe duda que estamos en el 2021 y que, bueno, posiblemente hoy sean más bajos todavía, sobre todo algunos eh, nutrientes. En ese periodo, que es un muestreo bastante amplio, eh, este, no se ven casos como, por ejemplo, elementos que... Eh, eh, ...estaban en muy buena eh, cantidad, como es el potasio... Eh, ...que prácticamente se consideraba su deficiencia muy poco probable... ...en, en este momento ya hay muchos lotes, sobre todo los eh, cercanos a la cuenca del río Uruguay... ...que presentan carencias muy pero muy marcadas... ...y que eh, eh, se van metiendo como cuñas hacia la región pampeana hacia la región de Buenos Aires. Es más, eh, nosotros hemos tenido y tenemos en este momento ensayos eh, respecto a eh, potasio. Por algo eh, los estamos haciendo. No quiere decir que nuestra zona tenga carencias, pero sus niveles también vienen bajando drásticamente. Eh, esto lo, lo remarca el ingeniero Zain Rosas, en donde comenta que eh, este, eh, lo que les acabo de decir también. En el 2011 se detectó que el 46% de los lotes analizados venían con valores menores a 15 partes por millón de fósforo extractable y eso es un nivel limitante para muchos cultivos, especialmente eh, tipo gramíneas como son la cebada, el trigo, el maíz, etcétera, etcétera. Eh, la nueva medición eh, que se hizo reveló que se elevó en el 66% el número con falta de nutrientes, lo que da cuenta del impacto de 7, que siete años de agricultura continua sin un manejo adecuado de la nutrición del suelo ha sido realmente bastante negativo. Han aparecido deficiencias de otros micros, como el caso del zinc, que se agravó respecto a las mediciones anteriores, debido a que prácticamente no se utiliza como elemento nutricional, ahora recién está comenzándose sobre todo a ser aplicado en las gramíneas. El azufre es otro de los nutrientes con problemas en muchos suelos de la región pampeana y esto obedece a a lo mejor a un aporte menor de carbono, dado de que el, el azufre deriva el, el grueso de su disponibilidad de la materia orgánica. Eh, Saint Rosa consideró que desde el ámbito de la producción agrícola no se dimensiona el efecto negativo de no hacer un adecuado mostreo y análisis de suelo que permite una adecuada fertilización. Solamente el 40% de la superficie cultivada es analizada, o sea que más del 50% de las dosis de fertilizantes son aplicadas sin tener en cuenta la oferta de nutrientes del suelo y generalmente se aplican menos cantidades las ...de las que el, el cultivo necesita. Bueno, un tema que siempre lo hemos abordado... ...se lo quería traer más en la palabra eh, del ingeniero Hernán Zain Rosas, ...un destacado profesional del INTA Balcarce ...dedicado a la parte de ecofisiología y nutrición de los cultivos. Con esto vamos llegando al punto final de esta entrega diaria... ...como siempre nuestro agradecimiento por la atención... Esperemos que pase una muy buena jornada, también un excelente fin de semana y, si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos aquí en Forti a partir de las 7 y 30 de la mañana para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchas gracias por su atención.